0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二十九章《武林日报》横空出世。爹让我敬你，娘让我谢你，但别以为我会怕你。李小白，拿我家的东西做人情，你算个什么东西？咱们走着瞧，总有一天我要让你滚出星云庄。唐若幽捡起纸团，展开来看了一眼，笑着递给了李牧。李牧接过来看了看，笑着摇头：“孩子就是孩子。”报复人哪有提前说出来的？说着，他推开窗户，朝院子里喊道：“张唐，上来一趟，我这有张纸条，你去帮我送给龙庄主。”是夜，龙小云的哭喊声响彻了整个星云庄，而后星云庄内再也没看到龙小云的身影。他被爱子心切的龙啸云强制性的闭关了。接下来几天，李牧准备了许久的后手终于爆发了。由龙生的老爹和师傅。少林寺的星眉大师、铁笛先生等人一个接一个栽进了他不好的口袋之中。江湖风起云涌，各种传言满天飞。莲花宝剑重现江湖，十八路豪杰密谋星云庄夺宝。妖剑李小白祸乱江湖，田七、赵正义等江湖名宿被囚星云庄。藏剑山庄师徒父子三人双双陷落星云庄。妖剑李小白一剑压天下，青魔手徒弟秋毒难逃厄运。纷繁复杂的传言中，莲花宝剑、星云庄、李小白成了绝对的主角，强势攻占了所有人的眼球。李小白是谁？星云庄在哪儿？要不要去抢莲花宝剑？成为了江湖人讨论最热烈的话题。之前把江湖闹得鸡飞狗跳的梅花道都被压了下去，而自我流放十年、名满天下的李寻欢重新入关的消息，转瞬间便被淹没在了舆论的大潮之中。浪花都没翻起来一朵，武林中唯一能和李小白抢夺流量的，恐怕只有一本名字叫做《武林日报》的新型报刊了。武林日报是突然冒出来的一份报纸，不知道是谁所创。它出现的时候，已然火遍了整个江湖。武林日报类似于官方的底报，但和底报晦涩难通的官文比起来，武林日报要平易近人的多，通篇用白话文叙述，内容丰富多彩。随便读过两年私塾的人都能看得懂。w.bodig.net。最关键的是，《武林日报》售价只要简单的三文钱，这样的价格，街头的贩夫走卒都能买得起一份，恐怕连印刷成本都不够，赔本赚吆喝。没人知道《武林日报》的创始人这么做的目的是什么，但不管是什么目的，《武林日报》已然变成了江湖中最流行的刊物。谁没有读过当天的报纸？都不好意思出门，因为没有话题跟别人交谈呢、啊。而围绕着星云庄的热门话题，能铺天盖地在短短几天的时间里辐射到整个江湖，跟武林日报的推波助澜脱不开关系。追踪报道江湖时事新闻，挖掘江湖谜案隐藏在背后的真相，揭示深埋于江湖的隐秘传奇故事。武林日报，还你一个不一样的武林世界。武林日报，每个江湖人每天必读的报纸。少爷。白少爷到底想干什么？一份《江湖日报》把江湖搞得乌烟瘴气的，您真不准备管管他吗？星云庄斜对面一间小小的院落里，铁船甲攥着一份印刷精美的报纸，忧心忡忡的道：“星云庄已经成了江湖的漩涡了，这些天多少江湖人士都要把保定城挤满了，再由他这么搞下去，一旦乱起来，我怕小姐她。<可>”咳，一声咳嗽，铁船甲。看了眼李寻欢的脸色，讪讪的闭上了嘴巴。李寻欢看了铁船甲一眼，苦笑道：“我有什么办法？李小白又没做什么坏事，还与我有恩情，我用什么理由去找李小白？我躲他还来不及呢。”铁船甲一愣，似是想起了什么，嘴角微微向上翘起：“少爷，我觉得唐小姐是个不错的姑娘。”哼！李寻欢哼了一声：“船甲有那闲心，不如多读读报纸。”将来乱起来的时候也能有个准备。说着，他摊开了手上的报纸，不再和铁船甲说话了。读报就读报，铁船甲挠挠头，嘿嘿一笑。不说别的，白少爷这份报纸办的还挺有意思的。看看今日的头条：一诺千金、莲花宝剑背后的男人、一本秘籍背后能有什么男人？白少爷就爱用这些引人眼球的标题。可当铁船甲读完整篇头条后，却陡然愣住了。少爷，庄子对面弄堂里的孙驼子是孙家的孙二爷。当年他为了一句承诺，竟硬生生的在庄子外守候了十三年。此事可是真的？若真是如此，孙二爷果真是一条响当当的汉子。李寻欢呆呆的坐在那里，半晌才道：“我也不知道。”他惨笑了一声，抓起了桌子上的酒壶。李寻欢一生误了多少人呢？铁船甲，少爷。这不能怪你，毕竟莲花宝剑的事情，你也不知道。一边劝慰着李寻欢，铁船假下意识的翻开了报纸的第二页，然后他整个人都呆住了，紧盯着报纸，一双铁手指不住的颤抖。片刻后，他的双眼变得通红，双手一扯，把报纸撕得粉碎，头也不回的向外冲去。李小白，我和你势不两立。李寻欢一愣，伸手翻开了《武林日报》的第二页。第二页头条的位置，赫然用红字印刷着一个醒目的标题：震惊！一个人能有多伟大？铁甲金刚背负了十七年的秘密。标题下，巨额的篇幅描写了铁船甲和中原八义的恩怨始末，详细的向世人描述了翁天杰的死因，以及铁船甲为了保全翁天杰的名声，忍辱负重潜藏了十七年的秘密。看完后，李寻欢目瞪口呆，不由揉了揉额头，苦笑：李小白。你就坐吧，这回我也帮不了你了。不过，转瞬间，李寻欢的眉头舒展开来，他看向铁船甲离开的方向，举起了酒杯，悠悠叹了口气：“小白，这一杯我敬你，敬你的勇气和善良。”孙二侠，铁船甲活得太累，是时候卸下他们身上的枷锁了。砰！清心居的木门被铁船甲撞得稀碎，门口的两个护卫被撞飞，摔在地上，大口的吐血。铁船甲好似一头愤怒的狮子，扑进了房间中。他的身后大呼小叫，追着一帮保镖。李牧转身便看到双目赤红的铁船甲，一双铁拳直奔他面门而来。砰！一声沉闷的声音，田七爷的老脸及时出现在了李牧前面，代替他挡住了铁船甲的拳头。这猝不及防的一拳，打得田七眼冒金星，鼻血喷涌。他猛地撞开了铁船甲，痛煞老夫也。田七爷一拳打在了田七爷的脸上，铁船甲看了看自己的拳头，尴尬的愣住了。铁叔，你来了呀！李牧这才反应过来，然后他拨开了被打懵的田七，一脸悲痛的道：“铁叔，没经过铁叔的同意，便把事情报道了出去，是小白考虑不周，我认错。铁叔若心中有气，只管趁我仨便是，我认打认罚，绝不还手。”说着。他闭上了眼睛，一副任人宰割的无辜表情，但嘴里仍不闲着。可我就是不想铁叔受半分委屈。田七捂着鼻子，他瞅着铁船甲，紧紧握着金翅软棍，一脸的惊骇。我擦，还来！他心中把李牧骂了个狗血淋头。特么的，你表现的这么大义凛然，给谁看呢？真打起来，挨打的是老子好伐？铁船甲喘着粗气，瞪着李小白，拳头举起放下。举起又放下，半晌，他绝望的的闭上了眼睛，两行浑浊的泪水顺着脸颊流下，喟然长叹：“小白，你害苦我了。”铁船甲默然转身向外走去，挺瓜的背影佝偻了下去，一瞬间，好似苍老了十多年。